0: Estamos iniciando la semana, una más, y vamos bien en general, bien y de buenas. Vamos, como todos los lunes, a informar sobre el quién es quién en los precios de los combustibles. Ricardo Sheffield nos va a exponer sobre este tema, que es muy importante, es una forma de mantener eh, sin carestía al país. Antes los tecnócratas decían que si aumentaba la gasolina no había ningún problema porque la gente no tenía este, automóviles, no tenía carro y no le afectaba así este, lo dijo el pasado secretario de Hacienda bueno, no de este gobierno, del anterior porque ya también tenemos uno nosotros, que un pasado, uno que se fue un anterior este, pero esa era la concepción la mentalidad tecnocrática ¿no? que prevalecía y el pueblo que tiene un instinto certero pues sabe que no es así. Si aumenta la gasolina, siempre este, aumentan todos los precios. El pueblo que es sabio, este, que sabe más que los tecnócratas, aunque los tecnócratas se crean mucho, técnicos que hasta se creen científicos, pero en fin. Así están las cosas. Y luego vamos al avance de las dos obras que están en proceso, dos grandes obras, el aeropuerto y la refinería. Y terminando, abrimos para preguntas
1: y respuestas. Entonces, vamos con Ricardo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. quienes tienen los precios de los combustibles en la gasolina regular? El precio más alto, con el margen más alto lo encontramos en Hidrocarburos y Gasolinas de León, en León, Guanajuato, 21 pesos con seis centavos por litro, un margen de tres pesos con 47 centavos, el más económico en Centro Tabasco, Estaciones de Servicio Auto, 18 pesos con ocho centavos por litro, un margen de 15 centavos. En la gasolina Premium, BP Estaciones, aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, con 23 pesos 19 centavos por litro y un margen de cuatro pesos es el más alto, mientras que el más económico, combustibles de la Cuenca de Papaloapan en boca del río Veracruz, 18 pesos con 42 centavos por litro, un margen de 64 centavos. Ustedes pueden ver en estos dos tipos de combustibles, de estas gasolinas, tanto regular como premium, que está muy presentes gasolineras en el estado de Guanajuato en estas últimas semanas, a pesar de que tienen la TAR muy cercana sobre el corredor industrial donde se reportan estas gasolineras. Y están apareciendo porque están teniendo un margen muy alto. Incluso marcas como Móvil, tiene su centro de distribución propio precisamente en el estado de Guanajuato, en San José Iturbide. Entonces, ellos sí están dando un precio promedio bajo por tener cercano su centro de distribución, mientras que algunas gasolineras en el corredor industrial están teniendo márgenes muy altos y por eso están apareciendo. Ojalá ya no se pasen tanto de rosca y le bajen tantito, porque está siendo muy obviado, no hay razón para justificarlo. Y el consumidor sí tiene opciones baratas, en el caso del corredor industrial claramente móvil es, es una de ellas por su centro de distribución en la zona. En el diésel, el, el combustible diésel más alto lo encontramos en Bahía de Banderas, Nayarit, 22 pesos con cuatro centavos, mientras que el, con un margen de tres pesos, 34. Mientras que el más económico, con un margen de 27 centavos, está en Medellín de Bravo, Veracruz, superservicio a los mangos, 19 pesos con 24 centavos, superservicio a los mangos en general, muy, muy buenos precios de los mejores en, en, en México. Si lo vemos, los promedios por marca, los más altos Chevron, Redco, Arco y los más baratos en promedio Fulgas, Lagas y Orsan. Sin embargo, vemos que Petroceden en estos últimos días ha estado subiendo sus, sus precios y colocándose en los precios más altos, cuando habían estado durante mucho tiempo en los precios más bajos. ¿Quién sabe qué les picó a los de petro Seven? En verificación de gasolineras eh, atendimos 338 denuncias a través de la app del Litro por Litro. Y lo hicimos con 217 visitas o verificaciones, todas se permitieron verificar en esta semana. Hubo 30 bombas inmovilizadas por no dar litro de litro. Y en Gómez Palacios, Durango, el pasado 22 de enero, encontramos otro rastrillo, otra novedad. Si ustedes lo pueden ver, es esa especie como de insecto. Tiene forma de insecto ahí, alargado, que conecta artificialmente muchos puntos de, del control, del centro de control de la, de la bomba. Dos bombas tenían este aditamento, este rastrillo, esta especie de diablito para, para controlar y estaban dando eh, más o menos un de 16, 17 por ciento de menos en cada, en cada litro. Todas las bombas estaban alteradas, pero por estas dos presentamos ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque esto no es una trampa, esto es robar tal cual, descarado. Y si vemos los precios ya sin tomar en cuenta el margen de acuerdo a la app de Litro por Litro en coordinación con la CRE. La gasolina regular más barata está en Coatzacoalcos, 17.79 por litro. La, la más cara, 21.79 por litro en Los Cabos, Baja California. Para la Premium, la más barata, 18.33 por litro en Veracruz, Veracruz. La más cara aquí en la Ciudad de México, 23.29 en la Benito Juárez. el 19.19, el más económico en Medellín de Bravo, Veracruz. Y el más caro, 23 pesos en Tecpan, Guerrero. Seguimos monitoreando las condiciones de los servicios sanitarios que ha resultado muy útil para muchos de los consumidores. Nos vamos al gas LP y para tanques estacionarios el precio más alto con el margen más alto está en Gas Express Nieto 11 pesos con 29 centavos por litro en Lázaro Cárdenas, Michoacán con un margen de 5.39 5 pesos 39 centavos por litro. Ojalá Gas Nieto haga caso porque este nos pintaron un sorbete con las menciones la semana pasada, no hubo modificación alguna. Eh, afortunadamente los consumidores sí tienen opciones en la localidad y ojalá ellos nos ayuden, todos los consumidores, a poner en su lugar a quienes quieren ganar de más. Viva Gas, el más económico para estacionarios en Saltillo, Coahuila, siete pesos con 50 centavos por litro, un margen de un peso 80 centavos. En el, los cilindros el precio más alto en Central de Gas de Chihuahua, en Torreón, Coahuila, 20 pesos 74 centavos por kilo. con un margen de 10 pesos 13 centavos por kilo, mientras que el más económico, para que vean la comparación, en gas Menjuc, en Pascuaro, Michoacán, 14 pesos con 47 centavos por kilo, con un margen de tres pesos con 11 centavos. La verificación en gas LP en esta semana. Visitamos 36 proveedores en el país, ocho salieron con infracciones, dos se negaron a ser verificados, ahora estamos batallando con los distribuidores de gas LP. De 148 básculas, cinco no estaban bien calibradas, de 13 vehículos, cinco estuvieron inmovilizados, de 60 autotanques todos salieron bien. De 19 lotes de cilindros de gas, el 4% salió con problemas, 3% fue con problemas que ponían en riesgo a los consumidores. Relativamente bajo, se ha mantenido así ya varios meses, afortunadamente. Las dos que no se dejaron verificar para que los consumidores lo tomen muy en cuenta es Gas y Servicio del Pacífico en el Fuerte Sinaloa y Gas Tradicional del Norte en Marín Nuevo León. Muchas gracias.
0: Pues vamos con eh, las obras.
2: Hoy es viernes 24 de enero y tenemos el gusto de tener a, a uno de los mejores refineros de México, el ingeniero Felipe Campo Torrea, que hoy nos acompaña junto con el director del IMP, el ingeniero Osorio. Ya estamos en las cimentaciones profundas, en la prueba de cimentaciones profundas y les vamos a mostrar también ya el área de avance del terreno donde van a ir toda la tanquería. Vamos a mostrarlo. Gobierno de México.
0: Bueno, ahí vamos avanzando. Este, Abrimos para preguntas y respuestas. Vamos atrás. Hay una lista. A ver. Marta Dunia Bazán Fernández. Por favor.
2: Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente. Eh, Dunia Bazán, de Códice 21, de Acapulco, Guerrero. Tengo tres preguntas para hacerle. La primera va enfocada a la situación que prevalece en el sistema de transporte Acabus, en Acapulco. Le comento, el sistema Acabus, que hace unos años se contempló como un modelo nacional y ejemplo de eficiencia y servicio en materia de transporte público, Hoy está completamente estropeado por el desorden dentro de la OPD, del OPD. Durante el periodo de gobierno de Ángel Aguirre Rivero, los transportistas fueron prácticamente forzados a entrar a este proyecto del ACABUS con la condición que, de no hacerlo, de no obedecer, sus concesiones serían canceladas. Pese a que el exgobernador sabía que el proyecto no era viable, pues este requería una etapa de maduración, la cual también incluía apoyos a todos los concesionarios mensualmente, el, pro el proyecto se echó a andar. El sistema ACABUS se compone de 343 concesiones y 197 accionistas, quienes ya han de denunciado irregularidades. La problemática es que desde hace varios años esta OPD ya arrastra una presunta quiebra y ya hay varios proveedores que comenzaron a retirarse de Guerrero. Incluso la empresa Dina, que proporcionó alrededor de 135 camiones del proyecto, se fue. Cabe decir que a la fecha el parque vehicular es menor ya al 60% eh, con que inició operaciones. También participarle, señor presidente, que las condiciones laborales de la CABUS ya son del conocimiento del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, pues los trabajadores operan 16 horas diarias sin derecho a alimentos, aunado que la mayoría de los camiones ya no cuentan con aire acondicionado, algo que nunca previó el exgobernador Aguirre. La pregunta es si la federación puede proponer una solución como inversión o regular este proyecto, debido a que cientos de acapulqueños lo usan por las bajas tarifas. Sin embargo, la verdad es que también es un suplicio abordarlo por las pésimas condiciones en las que se encuentran las unidades. ¿Cree que la federación pueda invertir o coadyuvar con el gobierno estatal para el rescate de esta OPD, que desde el inicio tuvo problemas de la administración de Ángel Aguirre y luego de Rogelio Ortega y aún así se ha mantenido a flote para beneficio de los acapulqueños con el fin de... De pues, que no se afecte a los usuarios porque realmente es barato. Esa sería la primera pregunta, presidente.
0: Bueno, eh, nosotros estamos ayudando a gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, en todo lo que es mejorar el transporte público. Ayer en Monterrey se informó de que Banobra está eh, invirtiendo para trenes y vagones en el metro de Monterrey. Y lo mismo en otros casos. En tu planteamiento lo recogemos, eh, vamos a pedirle al director de Manobras eh, que se ponga en comunicación con el gobernador y con la presidenta municipal tengo entendido que están trabajando de manera coordinada. Sí,
2: se coordinan bien.
0: Entonces, eh, a ver qué podemos hacer y sí, este, ayudar en todo lo que se puede.
2: Presidente, mi segunda pregunta, eh, bueno, sabemos que el Gobierno Federal invierte e invertirá en este año más de 500 millones de pesos en la periferia de Acapulco, en Rena y, en Renacimiento y Emiliano Zapata. Sin embargo, presidente, pese a la nobleza de estos programas, la situación que se vive por la falta de agua en el puerto es apremiante. Toda vez que pese a los esfuerzos del gobierno en turno, la capama representa un lastre muy difícil de empujar, pues su quebranto financiero heredado de otras administraciones impide una mejor calidad en el servicio y por consecuencia, por consecuencia, cientos de familias se quedan sin el vital líquido. En varias ocasiones se ha propuesto que la CAPAMA sea atraída por CONAGUA y desde luego investigar qué ha pasado con tanto recurso que ha ingresado a lo largo de trienios y trienios porque la gente sí paga el agua, pero no les llega. La pregunta es si usted estaría dispuesto a investigar a fondo esta problemática en Acapulco y por supuesto castigar a quien resulte o quienes resulten responsables. ¿Y si sí, aceptaría que Conagua atraiga a Capama? Hemos sido muy insistentes en este tema porque realmente es, es complicado, es una deuda impagable.
0: Pues eh, dependería de la decisión de las autoridades locales, de la presidenta municipal, del gobernador, en este caso también del de Congreso de, del Estado. Si sí, ellos eh, quieren que con agua administre, nosotros, si se mejora el servicio, estaríamos también dispuestos a participar, a aceptar. Yo voy a estar en Acapulco a mediados de marzo, voy a estar, y en efecto estamos invirtiendo en obras para mejorar servicios en Acapulco, en el Renacimiento y en otras colonias. Hay una inversión de 500 millones de pesos, se va a ampliar este año, eh, creo que mínimo 300 millones adicionales. Eh, el, el arquitecto Román Meyer está trabajando con este propósito, lo hacemos también en coordinación con el gobierno del estado, tenemos muy buena relación con el gobernador Astudillo. Eh, no tenemos eh, diferencias y eh, lo que estás planteando, pues, también le vamos a pedir a Blanca Jiménez, que es con agua, que haga lo mismo, que hable con el gobernador, que se vea en qué podemos ayudar. Aquí lo importante es que no falte el agua, no falten los servicios a la población y que en todo lo que pueda ayudar la federación. No se trata de decir eso no nos corresponde, eso tiene que ver con eh, los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Sí, pero en lo que podamos ayudar nosotros lo hacemos, porque la corrupción que prevaleció durante mucho tiempo dejó en bancarrota a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, endeudados. Hace unos días me enseñaron una encuesta, no recuerdo todavía la, la fuente, digo todo, no, no tengo claro quién me mostró la encuesta ya. Voy a saber es que este manejo bastante información, eh, pero lo interesante es el contenido. ¿Quién sabe si esto eh, será real? Pero a la pregunta, ¿cuál es el principal problema en tu comunidad, en tu colonia, en tu ciudad? En primer lugar están los baches. en primer lugar y en segundo la inseguridad pero se podría pensar que el primero es para la gente este, inseguridad ¿no? por eso hay que ver la encuesta pero sí hay un problema este, general de baches y esto corresponde pues a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, pero en lo que podamos ayudar, ayudamos, porque eh, muchas veces pues no tienen o eh, rellenan con emulsión asfáltica eh, que es eh, muy provisional no dura cuando ya se requiere intervenciones mayores entonces todo esto lo tenemos que ir haciendo de manera conjunta no quitarle la responsabilidad a las autoridades locales pero sí hay solicitudes de apoyo por ejemplo fui a Sonora y en Hermosillo esa era la demanda principal, fui a Ciudad Juárez y esa la demanda principal, presidente, iba yo en la camioneta y este, se me acomodaban, se me… Este, eh, unían a otros carros y, presidente, eh, que me saludaban y todo, ayúdenos aquí, miren los baches, cómo está, este, en las calles, vean los baches. Eh, y en el caso de Hermosillo ya había una propuesta de una cementera, una empresa que quería incluso financiar, y también eh, eh, intervino manobras. Entonces, se puede.
1: Ayudar. Respecto a
2: la investigación que le comento en la paramunicipal del desfalco financiero de otros trienios, en ese sentido, ¿qué, qué, ¿qué diría usted para hacer esa investigación?
0: Pues que también muchos presidentes municipales, gobernadores decidieron no darle curso a las denuncias por corrupción de lo que heredaron, de las deudas, pero otros sí presentaron denuncias. Eso hay que continuarlo, no hay que darle carpetazo, lo que ya está iniciado en proceso.
2: La tercera pregunta está relacionada con el sector turístico y es que comparado con el tren Maya en el sureste del país, para Guerrero no se ha dado a conocer un proyecto de alto impacto en la industria sin chimeneas, pese al potencial natural de las playas vírgenes. Eh, se ha hablado sobre una carretera costera que conecte Acapulco con el primer municipio de la costa chica, que es San Marcos, y esta sirva para detonar la economía en, en esta materia. Esto tiene un valor aproximado de tres mil millones de pesos y por lo tanto, le comento, pues se reactive la, la economía, que también son po zonas pobres del estado. Eh, ¿Qué ha pensado para las costas de nuestra entidad, que pues, han confiado mucho en su gobierno, presidente?
0: Estamos este, procurando invertir en todos eh, lados y desde luego en Guerrero, que es uno de los estados en efecto más abandonados, más pobres, en las costas y en la montaña, en la tierra caliente, hay mucho abandono, mucha necesidad, y vamos a poder atender todas las demandas, por eso esta inversión en Acapulco, que no lo estamos haciendo en otras partes, estos 800 millones de pesos para Acapulco, de la federación, eh, no los podemos hacer. En todos los municipios del país estamos atendiendo. Eh, vamos eh, también a hacer lo propio en su momento sí, en el sector de turismo, sí, apoyar más el sector eh, de turismo, continuar con lo de las carreteras, hacia la costa chica la costa grande también ahora que voy a Acapulco voy a ir hacia la costa chica voy a visitar comunidades indígenas y pueblos afromexicanos de la costa chica la zona más pobre vamos a llevar a cabo, eso ya está autorizado el programa Sembrando Vida para este, la Costa Chica, los programas sociales en Guerrero están llegando a casi todas las viviendas, todos los hogares. Hay cuando menos eh, un programa de bienestar de apoyo para la gente humilde, para la gente pobre. Debemos estar ya como en el 97 por de atención a todas las familias pobres de Guerrero. También vamos a aplicar en Guerrero el programa de construcción de caminos de mano de obra, caminos de concreto, como lo estamos haciendo en Oaxaca. O sea, sí vamos a ir avanzando. No quiero ofrecer por ofrecer hacer compromisos que no pueda cumplir, vamos a ir avanzando de acuerdo a nuestras posibilidades para no endeudar al país, pero sí nos va a alcanzar para mejorar mucho la situación económica, social de los pueblos y vamos a darle prioridad a el sur y el sureste, eso ya se está expresando, se está manifestando, con las inversiones que están haciendo en el istmo, en Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Voy este fin de semana a iniciar la construcción del gasoducto de eh, Tabasco, de Reforma Chiapas, límites con Tabasco, hacia la península de Yucatán. Vamos a llevar gas este barato para el desarrollo de toda esa zona. Y estoy muy consciente de eh, la necesidad de ayudar a Guerrero lo voy a hacer, lo mismo que eh, a Oaxaca, eh, voy a, a, a trabajar más, más en Guerrero y en Oaxaca. Muchas el gracias, gobierno federal va a ayudar más, ese es el compromiso.
2: Muchas gracias, presidente.
0: Sí. Ah, es el Inegi. Ya ni me acordaba yo que era el… miren eso esto sirve ayuda para que los presidentes municipales este los gobernadores, aunque ellos están conscientes, no, de esto. Pero los que, este, no tienen comunicación con la gente, a veces se les olvida, ¿no?
1: Porque la gente tiene miedo y no tiene dónde. En muchos municipios ni siquiera la gente tiene dónde ir a denunciar un robo, dónde ir a denunciar
3: un delito común. No hay policía municipal en cientos de municipios y es un pánico el imperante.
0: Pero aunque no sea el primer lugar bache, el bacheo, la necesidad de, 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 de tapar los baches, eh, sí, eh, vamos a, a poner en primer lugar la inseguridad. ¿no? De todas maneras, es algo que se debe de atender. Muy bien, vamos a continuar. Carlos Alberto Espinosa.
4: Buenos días, señor presidente. Carlos Alberto Espinosa, Montesinos de La Hoguera. Este, preguntarle dos, dos cosas. Primero, este, sobre la, la caminata de ayer de Javier Sicilia y la familia Levarón. Ellos manifestaron su inconformidad de que no fueron recibidos, este, incluso nada más entregaron su propuesta aquí en Palacio Nacional. Este, ¿Qué le comentó el Gabinete de Seguridad hoy en la reunión? Y si tiene algún comentario sobre lo que ocurrió ayer, incluso hubo un conato de bronca aquí en el Zócalo, me parece.
0: Bueno, antes que nada nuestro respeto a todos los que se manifiestan, ejercen un derecho más cuando se trata de eh, familiares de víctimas de la violencia. Hay que eh, garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto. Se les debe eh, atención especial, merecen atención especial. Eso es lo que puedo comentarles. Eh, yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no solo porque tenía mi recorrido, como todos los fines de semana, sino porque no quiero este, que… Eh, se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos. Eh, Respetados, entregaron un documento, tanto un escrito como un estudio del FIDE, que por cierto es del 2018. Pero, este, ellos son atendidos como todos los ciudadanos, acerca de la confrontación que hubo en el Zócalo y demás que afortunadamente no pasó a mayores, pues eso tiene que ver con las diferencias que existen. Desde luego no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros eso. Se puede decir es que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, ¿eh? Ofrezco disculpa por anticipar, Pero sí los voy a seguir cuestionando. Porque los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México. Y cómo. Todos los conservadores son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía. Se olvidan de lo que hicieron. Por ejemplo, hay organizaciones afines al conservadurismo, en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza, con el Mátalos en Caliente. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que está detenido en Nueva York. García Luna, o escucharon ustedes algo de eso, o han escuchado algo sobre García Luna. Entonces, padecen amnesia y todo, este, lo empiezan a ver, como que hasta ahora están abriendo los ojos… A partir de que llegamos nosotros, ¿no? guardaron silencio, callaron como momias ¿Se y…
4: ¿Se refiere a Javier Sicilia a, a los organizadores de la marcha de ayer? A
0: los que este, actúan de esa manera y ¿Cómo? a lo demás. Pues es asunto de ustedes, o sea, investiguenlo. O sea, quiénes Sicilia, son la los que no Morán? han este, denunciado los eh, crímenes, la política de desaparecidos que se implantó, los que ahora gritan como pregoneros y callaron como momias, yo digo esto porque fui de los pocos que enfrenté a esas autoridades y ese régimen y a esa política en las plazas públicas, y hay constancia de ello. Entonces, ahora resulta que los que guardaron silencio no dijeron nada, incluso siguen guardando silencio, siguen callados. Por eso ofrecemos disculpas, porque este tema sí amerita... Eh, debate basta de hipocresía fuera máscaras muy lamentablemente miles de desaparecidos ¿padecieron de esa violencia estando de secretario de seguridad García Luna? ¿O no tuvo nada que ver? ¿Y su jefe? Tampoco. Entonces ya, basta. Desde luego todo nuestro respeto a los familiares, a las víctimas y además a los opositores. Respeto que se manifiesten, que se expresen, que protesten, se garantice el derecho a disentir. Lo único es que vamos nosotros a utilizar también nuestro derecho de réplica, argumentando, no insultando.
4: Gracias, señor presidente. La segunda pregunta sobre lo ocurrido ayer en el Congreso de Morena, donde se desconoce a Jacob Polemski, se nombra de interino al diputado Ramírez Cuellar, y después los congresos los congresos estatales de Morena desconocen a Ramírez Cuellar y reconocen otra vez a Jacob Polensky algún pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo en el partido, lo, no, este no, proceso interno nada nada, nada, nada nada, silencio
0: no este cómplice sino que no me corresponde no tengo por qué participar en eso, eh, ya lo he dicho le deseo a todos los partidos que eh, resuelvan sus diferencias con el método de la democracia Sí, nada más que tengo ahora licencia porque eh, tengo la responsabilidad de gobernar para todos, antes y esto es un cambio importante el presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a eh, la presidencia, jefe político, y él decidía quién iba a dirigir el partido, de donde surgía ¿no? el presidente. Eso ya no, yo no me ocupo de eso. Eh, yo estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a pobladores del campo, de la ciudad, a ricos, a pobres, a todos. No soy jefe el partido, ni jefe de grupo, ni jefe de camarilla. Este, me gustaría no solo ser jefe de Estado, me gustaría ser jefe de nación. En eso sí. Eh, pero no, no, no meterme en las cuestiones partidistas. Sí, eh, hablar con todos, recibir a todos, tener comunicación con todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas. Hoy mismo me voy a reunir con gobernadores del PRI. Ah, vamos a comer con los gobernadores del PRI. Este, el jueves voy a desayunar con legisladores, senadores de Morena, precisamente, y del PT y de otros partidos. Y la semana que viene voy a comer con gobernadores del PAN, o sea, para mantener comunicación, buenas relaciones, intercambiar puntos de vista. Pero en lo que corresponde pues, a esto que vimos, los baches, cómo le hacemos, este, cómo les fue de presupuesto, <risa> en qué podemos ayudar, qué obras va a llevar a cabo la federación en sus estados, en caso de los gobernadores. después decir que por esta política se logró el primer convenio de federalización de la educación. Se firmó el viernes con el gobierno de Michoacán, ya la federalización de los servicios educativos en ese estado. Esa es una cosa importante, porque Así no les van a faltar los pagos a los maestros, nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de que no falte el presupuesto. Y vamos a seguir avanzando en este propósito y desde luego, esto lo vemos mañana, pero en el caso de salud lo mismo, Y para eso los acuerdos, para eso las reuniones con ese propósito, pero no es a ver cuál es la línea para nombrar a los dirigentes del partido, la línea es que no hay línea que se resuelva de manera democrática. ¿Te parece?
4: Y, sí. y nada más para terminar, señor presidente, sobre esta solicitud que hizo la secretaria de Gobernación al Instituto Nacional Electoral para obtener los datos biométricos de los mexicanos para conformar esta nueva credencial.
0: Sí, pero como no eh, fue este, atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que este, no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona. No. Y como están muy sensibles los del Instituto Electoral, pues no hay que testerearlos. Además, no es un asunto prioritario. Sí, pero en otro tiempo. La política es tiempo. Ya cuando este, se serenen ¿no? y se entienda y además que la gente esté informada de qué se trata y todo. Pero todo eso de tener una identificación única, este, todo eso genera eh, muchas sospechas, inquietudes. Entonces, no queremos eso o hacerlo en su momento, cuando se pueda. No es prioritario. ¿Saben qué tengo ahora como prioridad? en el caso de el Congreso, por eso la invitación a desayunar a los senadores, los tamalitos de Chipilín, porque quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa para elevar a rango constitucional lo de las pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad y las becas, que sea obligatorio el que se apoye a los estudiantes pobres con becas y que se cuente siempre con presupuesto para estos programas. Eso es lo que me importa, eso me importa muchísimo. Porque estoy convencido, es como el tema de la inseguridad y de la violencia, si atendemos las causas, vamos a poder lograr una sociedad mejor. Si no hay trabajo, si el salario no alcanza, si se abandona el campo si se abandona a los jóvenes, si continúa la desintegración familiar, si sigue imperando la corrupción, es pecho a tierra. Entonces, por eso me importa mucho el que haya bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Sí es importante tener una buena policía, una muy buena Guardia Nacional, eh, avanzar en la inteligencia, eh, eh, garantizar que no hay impunidad, limpiar de corrupción a autoridades judiciales, sean ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros. Todo eso es importante, pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, es que haya bienestar, bienestar material y bienestar del alma. Ese es el cambio, eso eh, nos hace distintos a quienes quisieran otra vez regresar a la política de la mano dura, del exterminio, de las masacres, del mata a los en caliente, del uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. A mí me importa mucho lo que vimos el fin de semana. Miles de jóvenes trabajando de aprendices, no muchos, pero algunos de esos jóvenes este, podían caer en la tentación de adherirse, de sumarse a las filas de la delincuencia mientras tengan estudio, mientras tengan posibilidad de trabajo. Esa es la principal batalla, quitarles a estos grupos de la delincuencia, a los jóvenes, quitárselos, abrazar a los jóvenes. Entonces, esa concepción choca con el pensamiento conservador. Ellos qué decían cuando se inició este programa, que ahora les íbamos a dar trabajo a los ninis. Pues sí, sí. Eh, les llamaban de manera despectiva. Ni estudian ni trabajan. Y dale, y dale con la calidad en la enseñanza y la excelencia educativa y a rechazar a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando no había espacios, no había opciones, no había alternativas para los jóvenes se les daba la espalda por eso los eh, llamo hipócritas ¿Cuándo planteaban de que había que atender a los jóvenes? ¿Cuál programa había para atender a los jóvenes? Ninguno. Ahí están, desgraciadamente, en los homicidios, de enfrentamientos en bandas de la delincuencia, la mayoría jóvenes, las cárceles llenas de jóvenes. creció el problema de las de la desintegración de las familias, de la pérdida de valores. Imagínense este para cometer crímenes como los que se cometen de odio. ¿Qué pasó? Este, en la formación de esos jóvenes. ¿Qué pasó en las familias? Entonces, tenemos que atender eso.
5: El En la segunda semana de enero se le presentó a usted un informe sobre el aumento en el, en el crecimiento de, de, digamos, de estos modos de operación de enganchar a los jóvenes, eh, incluso por, por medio de redes sociales. Y paralelamente, presidente, si uno ve las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas… Eh, se da uno cuenta de que de 2018 en promedio se perdían alrededor de cuatro niños diarios, eh, desaparecían, y en 2019 subió la cifra a siete niños diarios. Hay organizaciones que están diciendo que, que esta. El reclutamiento tiene que ver con la desaparición de los niños. Hay, sin embargo, una, un, un, digamos, un programa pendiente que la Secretaría de Gobernación se comprometió a firmar y a llevar a cabo para este proceso de reclutamiento desde abril de 2018 y no se ha cumplido, presidente. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Entonces, todos los días
0: estamos atendiendo esto, dando opciones a niños, a adolescentes, a jóvenes, a jóvenes. A eso nos estamos este, dedicando. Es como las este, reuniones de Gabinete de Seguridad todos los días, eh, y sabemos que eso nos va a ayudar, eh, nos va a ayudar mucho. Eh, tenemos que atender las causas. Eh, hay estados en donde prevaleció mucho este pensamiento conservador y es donde ahora hay más descomposición social. Por ejemplo, hagan un análisis de los estados en donde avanzó más la privatización educativa. Y relacionen eso con seguridad y van a ver lo que van a encontrar o sea entre menos posibilidad hubo para el estudio porque los gobernantes tenían esa concepción conservadora que, que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura porque eso era lo que prevalecía, ahora esos estados descompuestos totalmente. Entonces, todo lo que hagamos por la educación, por el empleo, por la salud, todo eso es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. Es inversión, no es gasto, y el Estado tiene que atender estas demandas. Ese es el enfoque que nosotros estamos aplicando y nos está dando resultados y cada vez mejor. Desde luego estaba muy descompuesto todo, todo, y mucha corrupción. En todo estaba podrido el gobierno. Entonces estamos limpiando, estamos purificando la vida pública. Esto no les gusta a los conservadores y a sus intelectuales orgánicos. pero No me importa. O sea, este, además es muy buena la polémica, es muy bueno el debate sobre estos temas. Es eh, a ver, ¿qué dejó? el neoliberalismo, ¿por qué decían que era la panacea? ¿Por qué aplaudieron? ¿Por qué repetían como loros de que había que privatizarlo todo y de que el Estado debía de desaparecer, diluirse y dejar todo al mercado? ¿por qué este, llegaron a sostener que lo importante era apoyar a los de arriba? Porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. ¿Por qué todos esos sofismas? Y ahora resulta que nadie Eh, se hace responsable. Nos deben una explicación y a lo mejor eh, ofrecernos disculpa, rectificar, decir, nos equivocamos. Eso ya se vería, ¿no? Pero cuando menos avanzamos este, en esto, en decir nunca más un régimen antipopular entreguista nunca más muy bien vamos con Hans Salazar
6: Eh, buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, a propósito de los programas que usted está reforzando y menciona en este momento, eh, por, yo quisiera citar eh, uno de los casos que tiene unos días que sucedió en Guerrero, y usted también ya ha referido, de los músicos asesinados. Eh, no fue quizá tan mediático como El Norte, por Circunstancias diferentes, las dos por supuesto tristes y de la misma manera reprobables. Lo que yo quisiera plantear o eh, preguntarle, de acuerdo a los datos eh, del de resultado de esta tragedia, fueron 22 huérfanos, dos madres, ocho viudas y una embarazada. Eh, ellos están solicitando, de hecho ya se reunió con el gobernador de Guerrero, porque solicitan el apoyo y el respaldo. A propósito, y aquí también se ha mencionado que varios de estos eh, niños que de manera directa sufrieron, eh, que sus padres, sus familias fueron asesinados, están tomando las armas. Yo le quisiera preguntar, presidente, ¿qué posibilidades hay de apoyar a estos eh, huérfanos, a estas madres que quedaron más desamparadas aún, con más pobreza, reforzarlo con programas federales, igual tal vez tengan alguno, pero para garantizarles especialmente educación, la salud, que es lo que solicitaron precisamente el fin de semana. Concretamente sí. sería esa mi pregunta primero y ahorita le haré una segunda, por favor. Sí, eh, seguramente los están
0: atendiendo el gobierno del estado, pero nosotros también eh, lo vamos a hacer y qué bien que lo planteas. Le voy a pedir a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, que es la que nos ayuda en estos casos, nos ayuda muy bien, eh, que entre en comunicación con los familiares y que se apoye a los niños huérfanos y a toda la familia. Eh, es un, una obligación que tenemos de ayudarlos.
6: Gracias, presidente. El segundo punto tiene que ver con… Eh, el maltrato hacia los animales, eh, decía Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales. Uno de los compromisos que usted hizo precisamente como candidato eh, en su momento fue eh, el respaldo para las políticas públicas. Voy a citar un texto muy rápido eh, respecto a asociaciones y gente activista, protectora de los animales, la falta de trato ético y respetuoso de los animales, así como de su entorno y de sus derechos esenciales, promueven el escalamiento de la violencia intrafamiliar y, así, y hacia otros seres sintientes. Se ha comprobado que la mayoría de los asesinos seriales han torturado y asesinado animales desde su infancia. Construir una sociedad con valores de equidad, justicia y empatía hacia todas las especies y con ello disminuir los graves índices de violencia de los cuales todos somos parte y y víctimas. Eh, hay propuestas, hay una lista, yo nada más mencionaré algunas eh, para poder eh, pedirle eh, su intervención para poder reforzar o implementar este tipo de políticas. El primero es cambiar de estatus jurídico a los animal, de los animales de cosas seres sintientes, de cosas a seres sintientes, sujetos de derechos. Tipificar el maltrato animal como delito con fuertes penas y sanciones. Realizar con registro nacional, un registro nacional de delincuentes y agresores de animales y de la naturaleza. Contar con una ley federal de protección bienestar animal y su reglamento vigente eficaces. Crear el Instituto Federal de Protección Animal. Abolir la tauromaquia, las peleas de gallos, los espectáculos con animales. Implementar programas para difundir la cultura del trato respetuoso hacia ellos campaña de esterilización e itinerantes gratuitas o de bajo costo, prohibir la venta de todo tipo de especies animales, conversión paulatina de los zoológicos a centros de resguardo. Son tan solo unos, algunos puntos. Son 25 en total los que incluso por internet está por parte de estas asociaciones y no todo está, por supuesto, en el Ejecutivo en cuestión de las facultades, pero sí pudiera ser a iniciativa hacia el Congreso poder implementar, y creo que es momento, a propósito de este plan integral contra la inseguridad, ya decía y mencionaba este tipo de estudios pues México forma parte de esta gravedad eh, del maltrato, ahí es donde se inicia la violencia desde pequeños, eh, eh, en, de acuerdo a lo señalado en, en este tipo de texto. Eh, yo quisiera plantearle eso, presidente, el tema de la protección a los derechos animales. Sí,
0: eh, vamos a pedirle Gracias.
6: al secretario de Medio Ambiente,
0: a Víctor Manuel Toledo, que nos ayude a coordinar esta eh, demanda que tiene que ver como lo mencionas también con el Poder Legislativo tengo información que hay ya iniciativas varias iniciativas en este tema lo importante sería eh, tomar en cuenta todas las opiniones no imponer nada convencer, persuadir. Por eso lo de eh, la posibilidad de convocar a un diálogo sobre el tema a todos, como foros, y recoger la opinión de la gente. y ver qué se puede lograr por eh, consenso con acuerdos y a ver qué queda pendiente porque hay muchas cosas entonces hay algunas que yo no creo que haya eh, oposición o sea o resistencia a los cambios y coincido de que se tiene que garantizar la protección a los animales pero tenemos que escuchar a todos, no imponer nada, nada por la fuerza, ni siquiera porque existe un partido que tiene mayoría y que puede este, imponerse, eso no, tratar de buscar el consenso, escuchar a todos. Ni se puede hacer un ejercicio. Ahora, ya cuando eh, queden cosas en donde eh, no haya acuerdo, lo más polémico, pues también este, pedirle la opinión a la gente. Hay muchas maneras de recoger la opinión de la gente, pero eso dejarlo este, hasta el final. Ahora se llevó a cabo un acuerdo en el caso de las marcas, bueno, no del todo en el etiquetado que se tiene que poner a los productos el fin de semana. Eh, hubo muchos acuerdos y otros que no se llevó al acuerdo. Eh, hay que seguir, en ese caso, lo mismo, dialogando, no imponer, buscar el acuerdo. Y hay algo que es muy importante, que eso lo podemos hacer entre todos y corresponde encabezarlo a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno, a Jesús. Son las campañas de información, de orientación, de concientización, porque eso es lo que verdaderamente modifica las actitudes de la gente. Eh, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, esto que se está haciendo y que todavía falta intensificarlo lo de eh, hacer conciencia del daño de las drogas, de las drogas sobre todo sintéticas, químicas, eh, utilizar todos los espacios, este, los tiempos oficiales para orientar sobre este tema lo mismo en estas campañas de protección a los animales sí, claro de orientación eh, lo mismo eh, una campaña de orientación para el consumo de alimentos ¿Sí? eso es puede ser más importante que el mismo etiquetado si tú le estás diciendo una campaña oye, son mejores las frutas tenemos la dicha enorme de ser de los países con más producción de frutas en el mundo las más variadas las más sabrosas frutas, ya quisieran en otras partes las aguas de fruta y otras bebidas, el chilate, el pozol, el pinol, tascalate. Bueno, ¿cuántas? Pues sanas, sanas, baratas. ¿Sí? ¿Por qué? Este, Solo un tipo de bebidas o de refrescos. Pues es una campaña. Sí. La importancia de lo natural, del frijol tan desacreditado y al mismo tiempo, al mismo tiempo tan nutritivo, proteína de lo mejor que nos da la naturaleza. El maíz, planta bendita. Entonces, hay que eh, tomar en consideración el éxito de eh, la campaña, por llamarle de alguna manera, sobre el cuidado del medio ambiente. En eso se ha avanzado mucho, en cuidar especies el caso de las tortugas antes este se vendía por todos lados el huevo de Caguama ya ni les digo cómo lo anunciaban en Tepito pero porque no puedo decirlo pero este puras mentiras pues este, eh, eh, pero eso dio resultado ya en las nuevas generaciones ya piensan totalmente distinto a nosotros o sea, son de las cosas en las que se ha avanzado esas son las experiencias que hay que aplicar en todo esto que se está planteando y que lo vea el secretario del Medio Ambiente bueno, ya terminamos adelante ¿Quién es quién?
7: Eh, buenos días, presidente. Luis Méndez de Notimex. Eh, procurador, me gustaría preguntarle, ahorita hablaba sobre estos gusanos que se encontraron en estas eh, revisiones, estas, eh, digamos, alteraciones a las bombas. Ajá. Eh, me gustaría preguntarle… ¿Cómo va esta documentación a nivel nacional? ¿Cómo es que funcionan? Digo, porque usted nos ha informado sobre esta revisión constante que mantienen, pero ¿cómo es que seguimos encontrando este tipo de alteraciones en las bombas? Si se tiene detectado, digamos, algún sistema o se tiene detectado a personas que, digamos, eh, realizan este tipo de tecnología y que se venden en las gasolineras y cómo es que se están combatiendo? ¿Cuántas hay a nivel nacional? ¿Cuáles son los estados en donde mayormente se presentan este tipo de casos, de acuerdo a las revisiones que han realizado? Y, presidente, si me permite una segunda pregunta, por favor.
1: Muchas gracias. Eh, como lo hemos comentado, el 80% de las gasolineras dan litros de litro, dan un buen servicio, son competitivos. En el 20% es en donde encontramos distintos tipos de problemas. Eh, la menor cantidad es donde hemos eh, podido localizar este, este diablito, este rastrillo, este aparato eh, que tiene distintas versiones. Ustedes ya han visto varias de ellas. Ahorita me asustó con la pregunta, dije ya entomólogo no soy, ¿verdad? pero sí tiene una figurita parecida a algún tipo de, de insecto. Los primeros que vimos eran un cubito que se, que se en encimaba. Antes, cuando se hacía una verificación, no se volteaba la tarjeta madre de la bomba, el control de, de la bomba, ahora lo volteamos y vemos el modelo que fue aprobado por, para el fabricante. Los fabricantes proponen el modelo de la, de la bomba, es aprobado por el Centro Nacional de Metrología en, en Querétaro, y nosotros tomamos esa base y vemos que no haya diferencias. A veces las diferencias resultan muy evidentes. Con una foto de, de, del, del modelo aprobados, resulta muy fácil ubicar que hay algo insertado. Hemos tenido otros bastante más sofisticados que el que acabamos de, de encontrar. Afortunadamente, también muchos gasolineros que los usaban cuando están viendo que se evidencian dicen: Ay, yo puse uno igualito a ese, mejor vamos a a quitarlo porque ya ya no, lo, ya no lo cacharon. También por eso luego no volvemos a encontrar el mismo tipo de, de modelo, es estar trabajando de manera continua. Y lo que más nos ayuda son las quejas y las denuncias de los consumidores a través de la app. De repente se nos vienen 20, 30 a una sola gasolinera y, y como dicen por ahí en el pueblo, si hay plumas huele a mole después. no nosotros nos vamos a hacer verificación a estas que repunta la, 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 la incidencia y les pedimos a los consumidores que nos sigan avisando, porque tenemos ya más de 100 mil verdaderos verificadores, que somos todos nosotros como como consumidores. La norma oficial mexicana que entra en vigor a mediados de este año nos va a permitir hacer una revisión mucho más profunda y el trabajo de la Fiscalía General de la República, sin lugar a duda al paso de, de, de las semanas, nos va a ayudar a descubrir lo que tú bien señalas, si no hay atrás. De, de esto ya una organización más compleja por parte de algunos proveedores en, en la industria, proveedores de, de aparatos, de bombas, pero eso ya le tocará a la Fiscalía General de la República probarlo.
7: Aproximadamente de este 20 por ciento que nos habla, procurador, ¿cuántos utilizan este tipo de tecnología, de esos 20 por ciento irregulares? Haciendo un muestreo de
1: lo del trabajo que hemos realizado, no pasa del siete por ciento. También ha ayudado mucho la competencia de muchas marcas, que muchas de ellas tienen sus propios sistemas de, de verificación y de consumidores simulados el mystery shopper que le dicen en, en, en el argot de, de la mercadotecnia, para ir descubriendo que sus mismos franquiciatarios no, no estén realizando alguna conducta de este tipo que afecta a sus marcas. Entonces, entre el trabajo más intenso de Profeco y la competencia entre las marcas de manera más profesional eh, está coadyuvando mucho a reducir este tema.
7: Presidente, mi segunda pregunta, yo le quisiera preguntar eh, que si nos comenta la semana pasada y un poco con el tema que decía el compañero de mi derecha, usted nos habló sobre, eh, le informaron sobre una red de reclutamiento vía internet de, de jóvenes, una denuncia y que ustedes le empezaron a dar atención. Y la semana pasada también le preguntaba yo eh, que las organizaciones de niños le pedían a usted implementar el proyecto prioritario 26 para atender a los niños vía eh, el CIPINA. Para que eh, usted, digamos, le diera una mayor atención a los, a los niños y niñas y adolescentes ¿Cómo va esta propuesta que le hicieron de construir un proyecto prioritario número 26, presidente? Y disculpe, le voy a agregar una nada más ¿Qué está pasando en Guanajuato, presidente? Porque la semana pasada nos decía que, bueno, había un reforzamiento de seguridad Pero pues este fin de semana se registraron más de 40 asesinatos ¿Cuál es la situación en Guanajuato, presidente? Gracias. Bueno, estamos atendiendo lo de los niños Hay un plan
0: para eso, eh, yo le voy a pedir a Jesús que les pongan comunicación con los que están llevando este programa en la Secretaría de Gobernación, que nos plantean todo el trabajo de eh, prevención a la delincuencia, y están ellos… Eh, trabajando. Lo de Guanajuato es eh, algo que estamos atendiendo, complicado, en efecto hay eh, mucha violencia, lo hemos venido planteando aquí y eh, se están eh, reforzando eh, las eh, medidas de eh, presencia de la Guardia Nacional, le eh, estamos dando atención especial, nos está ayudando la Secretaría de la Defensa. Eh, tenemos mm, muchos elementos, bastantes elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, porque sí eh, está este, descompuesto, viene de tiempo atrás y se fue agravando la situación entonces ya estamos atendiendo eh, yo les comentaba que eh, de los homicidios eh, tenemos si sí, en promedio 15% por ciento en Guanajuato y sí el fin de semana estuvo muy este, difícil en Guanajuato llegó al 20% de los homicidios nacionales, solo Guanajuato. Y estamos trabajando para que se resuelva el problema de la inseguridad y de la violencia en Guanajuato. Eso nos está este, moviendo todo, que la mayoría del país. Estamos logrando disminución, es eh, increíble, pues sí, pero no tenemos eh, homicidios en Durango, en Nayarit, en Sinaloa, incluso ha habido disminución de homicidios en Tamaulipas. Eh, y en otros muchos estados pero Guanajuato sí se nos está este saliendo de lo normal ¿sí? de lo este, que se venía presentando se elevó mucho la incidencia delictiva homicidios y son bandas que se están ahí confrontando Sí, estamos en eso, eh, no permitiendo, se está desarrollando cada vez más eh, inteligencia y eh, estoy contando con el apoyo del de, eh, Ejército y de la Marina, me están ayudando mucho, se están aplicando todos, no solo soldados, marinos, los oficiales. Hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento en Quintana Roo de una avioneta, de un avión con droga, y el que sale a encabezar el operativo es el comandante de la zona. Y, este, y desgraciadamente eh, disparan y... Hubo un enfrentamiento, mataron al chofer y a él lo hirieron, pero digo, están este, ayudándonos en todo, eh, marinos, eh, ejércitos, eh, la Guardia Nacional, también están eh, este, trabajando mucho en inteligencia, Vamos avanzando, pero es eh, complejo, sí. Pero sí eh, me siento muy apoyado, tanto por la Secretaría de la Defensa eh, como por Marina. Por eso el día 19 de febrero, que es el Día del Ejército… De, propuse al secretario de la Defensa que eh, la ceremonia se lleve a cabo en el Zócalo porque queremos hacer un reconocimiento a la labor del Ejército mexicano en, dónde? en el Zócalo sí, no al campo militar no, no. el Ejército es pueblo los soldados son pueblos uniformados y, este, y nos están ayudando mucho.
5: Presidente,
1: A ver,
3: los dos ustedes. Eh, presidente, buenos días. Eh, señor funcionario, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra. El jueves pasado yo le comenté que el conductor de Imagen Televisión eh, había mentido sobre el reportaje que había Publicado en su telediario Ese día no solamente lo comenté, hoy lo confirmo Con documentos que traigo en mano Porque el 11 de septiembre del 2019 El doctor Alejandro Mojart, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud Y Hospitales de Alta Especialidad Pidió a la maestra Raquel Buenrostro Oficial Mayor De la Secretaría de Hacienda Que hiciera un requerimiento de medicamentos Contra el cáncer Porque no había eh, la doctora Raquel hizo una compra en Francia para traer los medicamentos y curiosamente cuando llegaron a, eh, a México, eh, Mojar dijo que curiosamente sí había medicamentos, o sea, mintió y aparte pidió que esos medicamentos fueran a parar a, los, a las oficinas o a las bodegas de Pisa. ¿Cuál es la acción de su gobierno contra este actuar de mojar que pues desafortunadamente también ya renunció al cargo presidente pues
0: todos eso se está investigando mañana que tenemos el eh, informe sobre salud vamos a, a que nos contesten esta pregunta eh, los responsables si te parece ellos ya deben de dar información y ahora eh, que lo estás planteando van a saber y van a contestarte mañana eh, Hugo López Gatel, que es el vocero del eh, grupo de salud de los servidores públicos del sector salud que van a estar mañana y van a estar todos El de nuevo los martes van a estar aquí el secretario de salud, el director del seguro, el director del ISTE. Y los encargados de programas, porque aquí tenemos que ir empujando al elefante y llamando a todos a que nos ayuden a empujar al elefante para que se cumpla el propósito de garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo. O sea, que eh, no haya obstáculos, que este, podamos avanzar entre todos y a ver cómo estamos en médicos, cómo están las instalaciones, cómo estamos en abasto de medicamentos este, eh, y adelante ¿no? en todo. O sea, para eso es lo de los martes. Para que entre todos ayudemos y quienes nos están escuchando, es decir, aquí nos faltan médicos, tiene mucho tiempo que no hay médico, faltan especialistas, o sea, ese es el propósito: que se trabaje la semana y el martes se informe. A ver, avanzamos, nos falta, pero vamos avanzando. El caso del abasto de los medicamentos, que mañana nos digan. ¿Cómo está el abasto de los medicamentos para la atención de niños con cáncer? O sea, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué han hecho en estos días? Que nos informen dónde hay este, medicamentos, que debe de haber en todos lados, o dónde faltan, si es que faltan. O sea, este, cómo va lo de la gratuidad este se va avanzando siguen cobrando quién está cobrando ya un informe sobre esto sí y eh, también aquí ir eh, eh, respondiendo a calumnias a mentiras ¿no? este alarmas a noticias falsas pues y si siguen así, no nos alcanza. De lunes a viernes va a haber mañanera, sábado y domingo. Pero no les vamos a dejar espacios, o sea, para la desinformación, para la manipulación. Porque a veces, como tenemos mañanera el viernes, a partir del viernes empieza no la desinformación la manipulación hasta el lunes que volvemos a estar aquí y aclarar pero para qué nos llevamos tanto tiempo aclarando digo por qué eh, tanto tiempo no a lo mejor si es necesario sábado y domingo también mañana, para que este no quede nada sin aclarar. O sea, eh, y que no se dé pie al rumor, eh, que podamos responder eh, rápido y eh, si algo es falso, aclararlo. Si es eh, verdadero, atender la demanda, porque también ayuda mucho que haya críticos, porque así no se oculta nada. Y tenemos que estar atentos y pendientes y resolviendo y cumpliendo con nuestro deber.
3: Eh, la segunda pregunta, presidente. Bueno, también tengo un tema de neurología, pero mañana lo plantearé si así sí. lo, me lo permite. Y en 1973 el foro de Davos se manifestó eh, sobre el tema de la relación que debe de existir las empresas y la relación con el medio ambiente. Usted obviamente no fue a Davos, pero sí estuvo la Secretaría de Economía y Alfonso Romo. ¿Cuál es la posición de su gobierno, pese a que ya son los, hoy o mañana ya son los últimos días de Davos, la posición del gobierno de México con respecto al cuidado del medio ambiente, presidente? Sin el medio ambiente, aunque tengamos mucho dinero, no vamos a existir.
0: Sí, ya lo hemos dicho nosotros,
3: eh, ponemos por delante
0: la protección al medio ambiente y la salud del pueblo. Eso está por encima de eh, metas de crecimiento y de cualquier otro asunto eh, de carácter material. Eh, lo mejor es buscar el equilibrio, lo que se ha dado en llamar desarrollo sustentable, que es crecimiento con bienestar y cuidado del medio ambiente. Se puede lograr eso. Eh, nosotros no queremos crecer por crecer, crecer a toda costa, destruyendo el territorio. Eso no lo vamos a hacer.
3: Pero apretaría, apretaría las tuercas, un había ido un charquito ahí cuando murió miles de Se años. está
0: atendiendo todo eso y no hay eh, tolerancia para quienes eh, eh, destruyen el territorio, eh, contaminan, eh, estamos cuidando eso, eh, aunque se trate de la inversión más cuantiosa, si hay afectaciones al medio ambiente, no, no este, eh, se va a llevar a cabo ninguna actividad de ese tipo. Y, a ver, no es este, teoría, es práctica, no son palabras, son hechos. O sea, dijimos no al fracking y no ha habido fracking, dijimos no a la semilla de maíz transgénico y no ha habido ninguna autorización. Eh, dijimos no a eh, concesiones mineras a diestra y siniestra, no hemos dado una sola concesión minera. Y esto no solo es por eh, cuestiones de medio ambiente, sino porque, además, se les pasó la mano con mucho en el periodo neoliberal y llegaron a entregar ya lo hemos dicho aquí hasta 40 millones de hectáreas y en vez de eh, trabajar en la explotación minera todas esas concesiones o la mayoría toda esa superficie se dedicó a la especulación financiera a especular con los títulos de concesión como el tiempo aquel de las tierras de mano muerta eh, eso no entonces eh, les cuesta mucho a nuestros adversarios conservadores disfrazados de defensores del medio ambiente y este eh, aceptar y piensan que somos iguales estamos nosotros el año pasado, trabajando en 500 mil hectáreas, eso nunca había sucedido, este año vamos a llegar a un millón de hectáreas de siembra de árboles maderables, frutales. El Tren Maya, ya les he dicho no sé cuántas veces, el Tren Maya se va a construir en la vía del ferrocarril del sureste que se construyó a mediados del siglo XX o sea, y por la carretera, no se afecta ningún ejido, eh, no se le quita la tierra a ningún campesino, Sería bueno que los que se oponen por desinformación o mala fe este, recorrieran, además es una zona bellísima, este, toda la ruta del Tren Maya, los invito que vayan o sea, es bellísimo es de las regiones más bellas del mundo son las zonas arqueológicas más importantes del mundo así como este, me ven pobremente conozco mmm, Grecia, Atenas y desde luego es importante la cuna de la cultura occidental pero invito a que se vaya a Calakmul a Uxmal o a Chichén o a Palenque el Joyal de América y cómo vamos nosotros a destruir eso? por pues eso calienta porque nos confunden o sea, creen que somos como los neoliberales, como ellos, Nosotros eh, estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente, estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, estamos comprometidos con la justicia, con el humanismo. Llevamos años en esto y cómo ahora que tenemos la oportunidad de gobernar a los mexicanos y que nos dieron su confianza, vamos a traicionar al pueblo. Ellos sí pueden traicionar, porque son muy hipócritas, nosotros no, tenemos una moral y es lo que estimamos más importante en nuestra vida nuestra integridad, nuestra honestidad. Entonces, eh, vamos a seguir adelante sin afectar el medio ambiente. Y no fue Alfonso Romo a Davos, fue Graciela Márquez, que va a estar aquí, Graciela, como el jueves, ¿no? Porque viene a informar sobre lo de la ley de confianza ciudadana. Y ahí vamos a aprovechar para pedirle que nos informe qué hubo en Davos y qué se planteó al respecto. Sí, también, también. Graciela. Sobre todo la relación con el
4: con el
0: presidente,
4: el panorama que viene, presidente, buenos días. Guillermo Espinosa soy acompañe en un ministro radicado en Montevideo y interesan los temas de comercio exterior, de relaciones exteriores, exteriores. Me gustaría hacerle algunas preguntas el jueves entonces sobre esos temas, pues en relación a la relación con Brasil, con Argentina.
0: Sí, que ella nos informe.
4: ¿De qué viene del comercio exterior a partir del TMEX que ya se aprobó? De acuerdo. Buenos días, señor presidente,
8: Demiando Arte de Proyecto Puente, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio. Eh, eh, le quiero hacer un par de preguntas, una relacionada con seguridad. Ayer me llegó un reporte de una organización eh, ciudadana que se llama Semáforo Delictivo, este, donde bueno, habla de que el 2019 cierra con eh, resultados mixtos en materia de seguridad. Eh, habla esta organización de que se incrementaron algunos delitos, como la extorsión, la violencia familiar, la violación, los feminicidios, las lesiones… Eh, pero por contraparte, eh, habla de que se redujo el robo a vehículos, este, el robo a casas, habitación y el secuestro. Eh, de alguna manera eh, esta organización le concede la razón a la estrategia que ustedes han estado implementando de tratar de quitarle de las manos a la delincuencia el dinero, sobre todo sin embargo sugiere que a esta estrategia se sume una eh, propuesta que seguramente incluso ya está en el Congreso de la Unión este, pero que me gustaría conocer su postura señor presidente, al respecto de la regulación del mercado de las drogas, en específico bueno, habla del consumo lúdico de la marihuana pero también de algunas otras drogas que son consideradas duras, pero que forman parte de las fuentes de origen del dinero que tiene el narcotráfico en particular. ¿Qué opina al respecto, señor presidente? Si me permite hacerle otra pregunta.
0: Sí, este, eh, estamos a, analizando esa posibilidad. Está en el Congreso. Eh, fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nos dio un, un plazo para eh, resolver sobre eh, la legalización en el uso de la marihuana, eh, este, básicamente, y estamos por eh, atender esta eh, recomendación de, eh, del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, para que se convierta en ley, para llevarlo a una iniciativa de ley este propósito. Eh, lo vamos a procesar, estamos trabajando sobre eso, eh, creo que se va a avanzar, eh, se va a formar un grupo eh, para eh, decidir eh, sobre el qué hacer sobre esto, eh, básicamente. Eh, tenemos que eh, revisarlo bien, desde luego todo con el enfoque de salud pública, siempre con ese enfoque. Y este, tomando en cuenta los cambios que se están presentando, desgraciadamente eh, hay mayor consumo o se está alentando más el consumo de químicos ¿sí? eh, más eh, perjudiciales a la salud, más dañinos a la salud los químicos, entonces se está analizando esto, estamos por cumplir con una recomendación de la Suprema Corte.
8: En el otro tema, eh, señor presidente, aunque en la misma línea de seguridad, eh, hoy tiene una reunión, como, como nos anticipó con los gobernadores del PRI. Eh, muy en específico, la gobernadora de mi estado, Claudia Pavlovich, pues ha estado manifestando cierta preocupación eh, por el tema, en particular por lo que se considera una especie de infiltración de grupos eh, delictivos eh, con origen en Chihuahua y que han estado tratando de traspasarse a Sonora, a la, a la zona serrana de nuestro estado. Eh, en particular, la gobernadora, bueno, lo que ha manifestado es que busca mayor presencia de la Guardia Nacional. En esa región del estado Se sabe, usted estuvo recientemente en La Mora en el, en el municipio de Bavispe Que se va a instalar una base de la Guardia Nacional Ahí, si ¿Sí habría posibilidad de que se incremente La presencia de esta fuerza este, eh, En un tema tan sensible e importante para nuestro estado Porque dice la gobernadora Que de ahí en fuera, bueno, la situación podría ser más controlable no Gracias Sí, sí sabemos lo que está pasando ahí
0: Y desde luego hay el compromiso En Bavispe Yo voy a regresar A Bavispe, primero voy a tener una reunión con los familiares de las señoras y de los niños que perdieron la vida en dos meses. Me voy a volver a reunir con ellos para informarles cómo va la investigación y luego yo voy a ir allá. Quedamos en cuatro meses estar de nuevo allá, voy a visitar. Y sí lo de la Guardia Nacional, este, también tenemos problemas en el sur de Sonora y se están atendiendo básicamente, no es lo que estamos haciendo en el caso de, de Sonora. Bueno, yo ya este, pienso que mañana este, seguimos. ¿Por qué no se apuntan? Mañana, Jóvenes Construyendo el Futuro, tú, dos, tú, que dos, las dos, ella, las tres, y economía, ya. Por favor, no, Jesús, sí. Este, sí, yo creo que sí va a ser necesario el sábado y el domingo. ¿eh? Sí, les aclaro para que, eh, mire, tuvimos una reunión con los gobernadores, con todos, y ahí yo les propuse, porque que eh, tratáramos por partes, por grupos, ¿no? eh, los temas. Entonces, iniciamos hoy, pero va a ser con todos, o sea, eh, con los 32 eh, eh, bueno los 30 gobernadores y con la gobernadora de Sonora y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, yo les propuse que fuese así porque de una u otra forma hay una identidad por partido, aunque se gobierna para todos. Este, y luego eh, vamos a estar con los gobernadores del PAN, y luego con los eh, que. Eh, surgieron de Morena y luego con Independientes, pero con todos, vamos a ver. O sea, eh, para ponernos de acuerdo en los trabajos que estamos llevando a cabo de manera conjunta, eh, estuve el fin de semana en Coahuila, estamos trabajando con Miguel Ángel Riquelme muy bien, en coordinación con él, eh, el gobernador de Coahuila, eh, con Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, ayer en la plaza, los dos en las plazas. A veces este, hay sí, incomodidad. Ah, es, qué bien lo dijiste. Este, discrepancia. Este, pero es muy importante que los gobernadores dan la cara, están ahí en la plaza, porque podrían decir cualquier cosa, este, eh, tengo un compromiso este, o la verdad, no quiero exponerme, porque eh, hay quienes se aprovechan, porque así también sucede. ¿eh? Este, si hay temas pendientes, pues ahí van, y cuando presentan al gobernador se aprovechan ¿no? para este, dejarlo mal, ¿no? pero se atreven a dar la cara, eso es muy importante, o sea, aquí estamos. Entonces, en todos los casos hay muy buena relación y la vamos a seguir este, manteniendo con todos los gobernadores. Muy bien, nos vemos mañana.